0: Bienvenidos al episodio 37 de la segunda temporada de Charlemos de Proyectos y Emprendimiento. Yo soy Leticia Venegas y en este episodio te quiero compartir, de acuerdo a mi experiencia, los diferentes caminos en el mercado laboral por los que podemos transitar los administradores de proyecto. Así que te invito a que me acompañes para conocer el abanico de opciones de trabajo que podemos tener dedicándonos a esta disciplina. Yo tuve mis inicios en una dependencia del gobierno federal. Ahí inicié coordinando proyectos. Aprendí a comunicarme con los clientes en el sentido de conocer las reglas de su negocio, identificar qué necesidades o requerimientos tenían, conocer muchos de los procesos principales de las organizaciones para los que desarrollábamos proyectos. Yo estaba dedicada a la industria del desarrollo de software a la medida. Ahí empecé a dirigir mis primeros equipos de trabajo. Algunos eran de tres personas, después de cinco, de quince, de veinte. Conforme vas tomando experiencia y vas dando resultados en los proyectos que te van asignando, posteriormente te pueden ir asignando proyectos mayores. Pero aquí lo interesante es empezar a hacer tus, tus pininos, como decimos normalmente, en la dirección de proyectos. Es decir, empezar a tener esa experiencia, ese contacto y perder el miedo de estar yendo a reuniones con los gerentes operativos de las empresas para las que estás realizando los proyectos. Aprender a asignar actividades a los miembros de tu equipo de acuerdo a las fortalezas que tiene cada uno de ellos, dar seguimiento a los avances que van realizando, ir a tener reuniones con el cliente y presentar estos avances, eh, identificar cambios en tiempo en que impacte menos en el proyecto y llevar tu documentación empezando por las minutas, que yo sé que es algo que a veces no a todos nos gusta realizar, pero es algo muy necesario porque es parte de dar este seguimiento y de ir anotando cierta información muy importante que tú tienes que seguir compartiendo con tu equipo de trabajo y es parte de ir haciendo que las cosas pasen. Entonces, ahí a mí me tocó hacer entregas, pruebas, revisiones. Ahí fue cuando, cuando inicié. Tiene su ventaja trabajar en el gobierno federal porque algunas cosas o procesos son muy definidos. Hay cosas que se tienen que entregar de manera muy formal, con oficio o solicitar información por oficio. Ahí aprendes también un poco a conocer los tiempos del, de, del área de gobierno porque no son tan rápidos a veces como quisiéramos, sobre todo por todos estos procesos que ya tienen definidos y que a veces cambiarlos cuesta un poco de trabajo. Pero en el gobierno federal se puede aprender mucho. En realidad, para mí, les comparto que fue como un parteaguas importante en mi carrera porque los proyectos que llevábamos ahí eran de tamaño mediano hasta grandes y entonces eso para mí fue, fue muy importante en, mi, en mis inicios porque me ayudó a, a tener la visión de proyectos de varias áreas de negocio en donde tenías que coincidir con algunos puntos en donde interactuaban unas áreas con otras, aprender a identificar esas necesidades y sobre todo hacer que se pudieran comunicar de una manera más ágil porque a veces es diferente o es un poco difícil cuando nos toca automatizar ciertos procesos que ya llevan mucho tiempo realizándose de una manera, ahí me tocó implementar gran parte de los sistemas en diferentes dependencias de gobierno, como Función Pública, Secretaría de Turismo, eh, diferentes dependencias del gobierno federal, en donde se empezaban a automatizar los servicios. Les estoy hablando de hace cerca de 20 años. Entonces, ahí el principal vamos a llamarle stopper que había en los proyectos muchas veces era el cambio de las personas, el que tú les modificaras cómo venían trabajando los últimos años y que de repente tuvieran que tener este acercamiento a los sistemas, a las computadoras, a realizar su trabajo de una manera diferente cuando ellos sentían que lo venían haciendo de manera eficiente pero aquí gran parte de lo que me tocó en mis inicios fue automatizar eh, varios de los servicios del gobierno federal y esa parte fue muy interesante por todo el valor que se le podría agregar, no solo a la dependencia, sino al, a los ciudadanos que realizaban o que tenían que hacer uso de esos servicios y que era quienes se veían beneficiados también por, por los resultados de una manera... ...más práctica... ...al momento de automatizarlo... ...pero bueno... ...mi primera opción es... ...busquen trabajo en alguna empresa... ...que tenga proyectos... ...y de esta manera... ...las oficinas de proyectos... ...empiezan a crecer... ...y empiezan a requerir personas... ...que estén a cargo de estas... ...de estos proyectos... ...evidentemente hace 20 años... ...no estaba tan... ...tan fuertemente consolidado... ...al menos en México y Latinoamérica... Esta disciplina de administración de proyectos, entonces era muy común que los que veníamos del área de sistemas, eh, algunos dieran ese salto hacia la dirección de proyectos. Ahora, es, en los últimos años, se ha solicitado mucho y la demanda sigue creciendo, de hecho, seguimos habiendo muy pocos directores de proyectos certificados a comparación de lo que la demanda requiere. Es por eso que en todas las disciplinas se está incrementando el número de personas que deciden profesionalizarse en, en esta área. Y bueno, después a mí también me tocó hacer ese cambio del gobierno federal hacia dirigir proyectos en la iniciativa privada, que esa es otra alternativa que también hay en el mercado. Aquí el manejo es diferente porque tienes que cuidar mucho tus recursos. Es decir, hay un mayor control en restricciones de tiempo, en el manejo del presupuesto, en el manejo de recursos. A veces mmm, ya es sabido que en el gobierno federal se tienen presupuestos más grandes, tiempos más amplios, pero en la iniciativa privada una mala gestión de un proyecto puede desaparecer una empresa. Entonces, en la iniciativa privada yo tuve la oportunidad de trabajar en consultorías que se dedicaban a llevar proyectos para clientes y entonces estábamos exclusivamente dedicados a estar en la oficina de proyectos. Entonces, una vez que terminaba tu proyecto, te asignaban a uno nuevo y en ocasiones podíamos traer más de un proyecto al mismo tiempo. Obvio, esto depende del tamaño del proyecto, el número de personas, los tiempos de entrega, los proyectos más grandes que yo he tenido han sido los que fueron del gobierno federal en la iniciativa privada también estuve en un área dedicada al desarrollo de software y tecnologías de la información ahí me tocó trabajar con clientes de la iniciativa privada y los tiempos eran mucho más cortos eran proyectos de tres a seis meses no eran proyectos tan largos como en el gobierno sin embargo sí ahí pude aplicar un control mayor porque cuando estás dedicado nada más a la parte de proyectos, no sueles ponerte tantas cachuchas como en empresas donde no está tan madura la parte de la oficina de proyectos. Porque a veces es muy común que lo mismo seas el que dirige el proyecto, pero también el que programe o el que haga pruebas o el que vaya y acompañe al gerente de ventas. Es, es muy común. Sin embargo, aquí mi experiencia en la iniciativa privada fue exclusivamente dedicada a la dirección del proyecto. Eso nos daba la oportunidad de llevar más de un proyecto, pero dedicarte exclusivamente al seguimiento, al control del presupuesto, a la gestión de los recursos. Y, y eso también me hizo crecer más en mi rol, porque ahí me tocó aprender de diferentes procesos, de diferentes industrias, eh, lo mismo podías llevarle un proyecto a un cliente de, de facturación electrónica que a otro de sistemas de nóminas, de, en fin, diferentes. Y a pesar de que yo estuve más de 12 años en proyectos de tecnologías de la información, les puedo decir que ningún proyecto fue el mismo y yo creo que eso fue lo que a mí me apasionó a... A quedarme en esta área de la dirección de proyectos porque el conocer el negocio, cada que empezaba un proyecto nuevo, para mí era un reto nuevo porque no solo tenías que conocer al cliente, aprender de los procesos del cliente, sino también conocer sus procesos de negocio y esa era la parte que más me, me gustaba porque toda esta parte de planeación y de hacer el levantamiento de requerimientos, de preguntarles cómo haces esto y después a dónde a dónde vas, qué sigue en tu proceso, para mí era como una como ponerte la cachucha del investigador, de saber cómo trabajan, cómo lo hacen y de ahí cuando tú estás a cargo de hacer la automatización o la sistematización de sus procesos, es un poco como el decir, ahora lo vas a hacer más rápido con estas herramientas. Entonces, es, para mí fue muy interesante, porque no solo era conocer reglas de negocio, sino diferentes personas, diferentes formas de trabajar, y, y lo mismo podía ser aprender de seguros que de turismo, que de adquisiciones, en uno de los proyectos del gobierno federal me tocó aprender mucho de la ley de adquisiciones porque nos tocó automatizar un área que se dedicaba justo a esta parte de, de las compras y, y también el aprender de registro de doctores, porque también hubo un proyecto que me tocó para, para un hospital, entonces el ver cómo registraban sus horas, cómo tenían el control del personal médico, eh, no sé, en alguna otra ocasión tuve oportunidad de estar en un proyecto de facturación electrónica en sus inicios entonces también era interesante ver qué proceso le daban a todas las facturas que recibían de sus clientes en fin, era era y siempre para mí ha sido muy interesante el conocer nuevos procesos de negocio porque les repito, aunque los proyectos eran de sistemas tampoco eran del mismo sistema o del mismo lenguaje pero no solo técnicamente cambiaban, sino también en todo el proceso de gestión era completamente diferente y yo creo que eso es lo que más me ha apasionado desde que me dediqué a, a esta parte de dirigir proyectos. Y bueno, yo estuve cerca de 13 años dirigiendo este tipo de proyectos y ahí mi, mi primera recomendación que les doy es quienes quieran empezar a trabajar en esta parte... Busquen en empresas, empresas que tengan sus propias oficinas de proyecto y que necesiten gente para dirigir los propios proyectos de la organización o si no, vayan con empresas que se dedican a gestionar proyectos de terceras, de terceras empresas, ¿no? de, de los clientes, porque en estos dos ámbitos ahí es en donde más aprendes ya que apenas estás en un proyecto y ya ellos están viendo el siguiente. Entonces eso te ayuda a mantenerte no solo actualizado en cuanto a nuestro trabajo, sino también en cuanto a que conozcas diferentes tipos de procesos. Eh, después tuve oportunidad de dedicarme por mi cuenta ya como consultora de dirección de proyectos, una vez que estaba certificada como Project Management Professional por el Project Management Institute, que es una de las 10 certificaciones internacionales este, más cotizadas a, a nivel mundial, justo ahí en ese top siempre se encuentra entre el segundo, tercero, eh, la certificación de Project Manager. Entonces, bueno, una vez que ya estuve yo certificada, tuve la oportunidad de dedicarme como consultora independiente, y de ahí incursioné al área educativa. Justo me tocó estar en la parte de docencia, pero también en la parte de coordinación. Colaboro actualmente este, en diplomados y cursos, coordinando e impartiendo todo lo relacionado con dirección de proyectos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y también en la Dirección General de Tecnologías de Información de Comunicaciones de la UNAM también. Entonces, me ha tocado estar muy de cerca en lo que va requiriendo los todos los ingenieros licenciados, todos los egresados de las diferentes carreras, que una vez que terminan su formación, pues regresan a educación continua y, eh, a prepararse en dirección de proyectos, porque pues en tu carrera, por ejemplo, yo que soy de informática administrativa, pues te enseñan a desarrollar sistemas, te, vemos un poco de administración, pero nadie te enseña a llevar un proyecto, a los arquitectos, pues les enseñan el proceso constructivo, pero no les enseñan cómo gestionar un proyecto y así pasan diferentes carreras. Entonces muchos de los egresados de las carreras posteriormente regresan a el área de educación continua a prepararse en esta disciplina y ahí es en donde a mí me ha tocado estar muy de cerca, actualizando los cursos de acuerdo a las tendencias que se vienen generando en el mercado, en administración de proyectos, coordinar al equipo de colegas que participamos en los cursos y también con la cachucha del lado del docente Me encanta Y es una de las Es la segunda profesión aparte de dirigir Proyectos que, que, que me encanta que es compartir mi experiencia no solo en conocimiento de las mejores prácticas de administración de proyectos, sino también mi experiencia en los proyectos que he participado de, del decirles, miren, si no haces esto te vas a tropezar aquí eh, y si haces esto vas a evitarte estos dolores de cabeza, ¿no? Porque yo empecé coordinando proyectos, pero no había una metodología en la empresa donde yo inicié. De hecho, no estaba tan tan procesado documentada esta parte de la disciplina, como les decía hace 20 años, pues no estaba tan permeado en las organizaciones, ni estaba tan identificada una gerencia dedicada exclusivamente a proyectos. Entonces, pues muchos de los que aprendimos o de los que hemos llegado a este camino ha sido muy empírico, ¿no? A prueba y error, a lo que ves que te funciona y a lo que no. Y en cambio ahora de este lado como docente compartiendo esta parte y haciendo difusión de estas mejores prácticas, pues yo lo que quiero es que la gente que sale ya tenga una noción más formal, una capacitación, y pueda generar ese valor en las organizaciones en las que, que laboran. Y sobre todo eso, que se eviten dolores de cabeza. A mí me hubiera gustado tener esta formación hace 20 años cuando inicié, que evidentemente, bueno, no estaba tan difundida en el mundo. Sin embargo, ahora ese es parte de mi trabajo, el ayudar y acercarle a todos los que están saliendo en las universidades a que aprendan de administración de proyectos. Y ojo, porque no solo es llevar proyectos para las empresas o para los clientes. Todos tenemos algún proyecto y pueden ser emprendimientos personales como los emprendedores que he tenido oportunidad de, de entrevistar y que todos traen proyectos por su cuenta. Pero también hay proyectos personales que necesitamos saber para tener un buen resultado, como desde organizarte un viaje, si te quieres tomar un año y te quieres ir de vacaciones, pues, más que de vacaciones, tomarte un año sabático e irte de mochilazo por todos lados, bueno, Tienes que planear tu proyecto, tienes que tener tu presupuesto, ver qué vas a hacer, planear tu viaje de aniversario, remodelar tu casa, eh, no sé, todo siempre, eh, todos tenemos proyectos, tanto personales como profesionales, entonces, esto nos ayuda mucho a, a, a tener esas bases para poder realizar las cosas de mejor forma, y entonces, bueno, estos últimos nueve años me ha tocado esa experiencia como consultora independiente. También hace cuatro años, eh, junto con otra colega, eh, que es una gran amiga aparte, eh, fundamos una consultoría que se llama Triala Proyecta, eh, justo para preparar a las personas a, para la certificación del Project Management Profesional. Entonces, también ahí nos ha salido la oportunidad de dar consultorías a diferentes empresas enfocadas a ayudarles a implementar su oficina de proyectos, porque a lo mejor ya están realizando proyectos, pero no traen un proceso definido y de repente traen ahí un relajo. Entonces, nos ha tocado ir a ayudarles a... Mejorar los procesos que ya tienen o empresas que no tienen ningún proceso, ayudarles a definir esos procesos o mejorar algunos, porque todo siempre es perfectible de mejora. Entonces, esa es otra de las áreas en las que ustedes se pueden dedicar. Digo, no necesariamente a la docencia, pero sí a la consultoría de manera independiente. Pueden dedicarse a ustedes, participar por proyecto, pero te da la ventaja de tú definir, y aceptar qué proyectos si sí quieres tomar y qué proyectos no quieres llevar. Esa es una de las grandes desventajas cuando trabajas para una empresa. Las empresas, pues ellos generan o aceptan todos los proyectos que los clientes les ponen y a ti te los asignan y tú tienes que llevarlos, ¿no? Eh, no puedes decir, ay, no, yo no quiero llevar este proyecto, porque al final del día te estás rentando para coordinar proyectos. Pero cuando tú ya trabajas por tu cuenta, tienes esa gran oportunidad de tú escoger los proyectos que tengan mayor impacto en la industria o mayor impacto para ti como profesional y decir a cuáles sí colaborar y a cuáles no. Obvio, todo tiene sus ventajas y desventajas porque la principal desventaja del trabajar por nuestra cuenta o ser consultores independientes es que no hay un pago cada quincena como lo hay cuando estás acostumbrado a trabajar para una empresa. ¿no? Siempre no importa qué problemas haya la empresa siempre te paga muy puntualmente. Y el trabajar tú por tu cuenta, pues implica que tú tienes que generar tus propios ingresos y tú tienes que administrar también tus, tus tiempos de acuerdo a los pagos que te hagan. Entonces, eh, creo que todo en esta vida siempre es de dos tonalidades, ¿no? Ni todo es bueno, ni todo es malo. Creo que siempre hay un punto medio. Pero te da gran ventaja de poder hacer más cosas por tu cuenta. Y digo, yo les platico de mi experiencia porque también... Como ustedes saben, eh, soy mamá de un niño de 10 años, entonces a mí indudablemente estos nueve años que me he dedicado a trabajar por mi cuenta me ha permitido estar más al pendiente de él, poderlo llevar a la escuela, estar en los eventos importantes que él ha tenido y me permite organizar mis tiempos, permite organizar en qué proyectos participo, en... Eh, cómo manejo mi agenda, entonces a mí me ha funcionado bastante bien estos nueve años trabajar por mi cuenta, sin embargo, creo que tenía que haber pasado por todo este proceso que les platiqué, porque pues, primero tuve que haber aprendido para después poder compartirlo, como lo hago ahora con, con mis alumnos, sobre cómo se trabaja en diferentes industrias. Ahora, algo interesante es que aunque yo soy de Sistema no, no necesariamente siempre administras proyectos de tu industria algo que nos permite esta certificación o los que nos certificamos como directores de proyecto con esta certificación internacional es que nos enseñan a gestionar cualquier tipo de proyecto, sin importar la industria y es curioso pero en los, de estos nueve años que llevo trabajando por mi cuenta, los últimos siete me ha tocado colaborar mucho y muy de la mano con arquitectos creo que en alguna otra vida a lo mejor Tenía que haberme dedicado a esto, pero de hecho he tenido oportunidad de conocer a colegas muy queridos que se dedican a esta área de la arquitectura y nos ha tocado trabajar mucho ayudándoles a formar eh, directores de proyecto para certificarlos en esta área de, de la construcción, pero también para ayudarles a definir procesos de gestión de proyectos para su industria. Entonces, esto nos permite meternos a cualquier industria ayudándolos con esta parte que nosotros somos expertos y que nos especializamos, que es en la dirección de proyectos. Y actualmente a mí me permite también tener proyectos por mi cuenta, aparte de los proyectos profesionales en los que colaboro, como lo es tener este podcast... Otro par de talleres que doy por mi cuenta, más enfocados hacia las soft skills o las habilidades suaves, que es en lo último que me he enfocado en estos tres años, más en la parte humana y ayudarles a identificar todas estas competencias que como directores de proyecto debemos de, de desarrollar. Y bueno, eso indudablemente tiene muchas ventajas porque... A mí en lo personal, les digo, me ha ayudado a poder escoger qué proyectos son los que quiero participar. Y bueno... Quería contarles de estas alternativas que hay porque muchas veces varios de mis alumnos justo me, me preguntan, ¿no? Oye, bueno, ¿y si me certifico? O, o ya me gustó esto de la administración de proyectos, ¿cómo, cómo le hago para, para ganar más experiencia, para, para poder desarrollarme en esta profesión? Entonces, yo creo que como conclusión les podría decir que alternativas tenemos muchas, puede ser desde trabajar en empresas del gobierno federal como trabajar en empresas o dependencias privadas, trabajar en ONGs, también tengo varios colegas que se dedican a, a trabajar en, en empresas sin fines de lucro que se dedican a proyectos más sociales o ambientales. Creo que el ámbito es muy amplio y la tercera opción es ser consultor por tu cuenta y tú escoger a tus clientes o a tus, o los proyectos en los que quieras participar. Como cuarta opción está la parte de la docencia o no necesariamente tienes que ser docente, también puedes dedicarte a ser coach de proyectos, es decir, dar consultoría y decirles, a ver, mira, yo te ayudo a definir ciertos procesos o te ayudo a generar ciertos entregables que yo sé, que yo sé realizar y tú a lo mejor solo necesitas a un consultor experto que te ayude a dar seguimiento con el equipo de proyecto que tú ya tienes. Entonces creo que alternativas tenemos muchas y mi conclusión sería si quieres enfocarte en esta disciplina vas a tener que prepararte y nunca dejamos de aprender porque siempre nos estamos actualizando porque el mercado siempre está cambiando en todas las industrias y entonces siempre tenemos que estar viendo cómo ayudar a generar más valor en las organizaciones en las que se requiere la administración de proyectos. Sobre todo más ahora con esta pandemia, que toda el, el problema ha sido global y mundial y esto ha hecho que las empresas tengan la necesidad de ser más eficientes y den mejores resultados con menos recursos. Y entonces ahí es en donde entramos nosotros como directores de proyecto, ayudar a generar de manera más eficiente esos resultados que las organizaciones necesitan. Entonces quería compartirles estas alternativas laborales, les repito, de acuerdo a mi, mi experiencia y a como a mí me ha tocado vivir y ojalá y les ayude para darles un poco de claridad de hacia dónde pueden dirigir también ustedes su, su plan de carrera laboral en esta disciplina de administración de proyectos. Gracias por escucharme y los invito a que no se pierdan los próximos episodios. Todavía tenemos más temas y más series por analizar relacionadas a la administración de proyectos y se vienen todavía más entrevistas con emprendedores que están marcando la diferencia en sus diferentes mercados. Así que recuerda, siempre es buen momento para iniciar el proyecto de tus sueños.